0: Wir sind ja in unserer Epheserreihe schon ziemlich weit gekommen, im letzten Kapitel 5. Ich weiß nicht, ob einer hier ist, der gar nicht weiß, dass wir so eine Reihe haben. Wir betrachten den Epheserbrief in unseren Hauskreisen und parallel dazu gibt es Sonntagspredigten. Das war bisher eine sehr gute Sache, wo man dann auch mal gemeinsam über ein Thema in der Gemeinde nachdenkt. Und heute geht es in unserem Text um ein großes Geheimnis in Kapitel Epheser 5, Vers 31 und 32a steht, deswegen wird ein Mensch oder ein Mann, heißt es eigentlich, ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Es geht hier darum, wie man eine glückliche Ehe führen kann. Und dass das anscheinend nicht so einfach ist, kann man allein schon daran sehen, dass es unzählige Ratgeberbücher dazu auf dem Markt gibt, christliche wie nichtchristliche. Allerdings geht dieser Bibeltext so ein bisschen über die üblichen allgemeinen Aussagen zum zwischenmenschlichen Zusammenleben hinaus und unterscheidet ziemlich zwischen Mann und Frau. Und er scheint auch auf den ersten Blick nicht mehr so richtig in unsere Zeit zu passen. Dieser Abschnitt würde deswegen, wenn man jetzt alle, die in dieser Reihe predigen, wenn man jetzt alle Texte rauslegen würde und jeder dürfte sich ein paar aussuchen, würde wahrscheinlich dieser Text als letztes übrig bleiben. Und ich habe auch damals nur den Termin zugesagt. Ich wusste gar nicht, was am heutigen Tag dran ist. Das habe ich erst vor ein paar Tagen dann gemerkt. Aber Gott spricht auch durch die Bibeltexte, die vielleicht nicht so beliebt sind. Ich möchte den Text erstmal komplett lesen, nach der Luther-Übersetzung. Ordnet euch einander unter, Also ich habe noch gleich gesagt, in Epheser 5, 21 bis 33. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlich darstellte die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde, jedenfalls auch ihr. Jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor den Mann habe. Ich möchte den Text nun Schritt für Schritt durchgehen und versuchen, Hinweise für eine heutige Ehe zu finden. Der erste Vers ist die Überschrift, Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi einander unterordnen. In einem ähnlichen Vers, in Philippa 2, Vers 3 steht, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte ein anderer den höher, achte einer den anderen höher als sich selbst. In der anderen Übersetzung steht statt Demut zum Beispiel Bescheidenheit, was so das gleiche ungefähr ist. Diese Aussagen sind nun nicht unbedingt ehespezifisch, sondern gelten allgemein für das Zusammenleben von Menschen. Einander unterordnen. Was heißt denn das eigentlich? Bei unterordnen denkt man vielleicht so an so Aussagen wie so ich scheffe, du nix. Ne? Aber das ist es nicht. Ich meine, man könnte einander unterordnen vielleicht so verstehen. Ne? Montag, Mittwoch, Freitag bin ich der Chef und Dienstag, Donnerstag, Samstag ist meine Frau der Chef. Und am Sonntag fahren wir zu meinen Eltern und da ist dann meine Mutter der Chef. Aber das trifft das ist ja da irgendwie gerecht, aber das trifft es nicht. In dem anderen Vers steht, dass man den anderen höher als sich selbst achten soll. Das hat mit Befehle erteilen ja erstmal gar nichts zu tun. Sondern es geht darum, dass man den anderen wichtiger nimmt als sich selbst. In diesem äh, zitierten Philippa 2, Vers 3 steht ja auch als Einleitung: tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Ne? Denn Eigennutz und Eitelkeit bedeutet, dass ich mich höher achte als den anderen. Ich bin wichtig. Das bedeutet letztendlich Eigennutz und Eitelkeit. Aber die Grundlage für ein gutes Miteinander von Menschen ist, den anderen wichtiger als sich selbst zu nehmen. Ne? Vielleicht denkt da manch einer jetzt, oh, dann komme ich ja zu kurz. Aber sind wir doch mal ehrlich. Natürlich verschafft einem ein selbstsüchtiger, eitler Ego-Trip für kurze Zeit ein gutes Gefühl. Kennen wir alle. Aber mit Menschen die sich immer selbstsüchtig und eitel verhalten, möchte man nicht unbedingt viel zu tun haben. Und solche Menschen werden langfristig sehr einsam werden. Aber ich möchte nicht ausgenutzt werden, könnte jetzt als Einwand kommen. Natürlich nicht, das möchte niemand. Ne? Niemand möchte hier ausgenutzt werden, bin ich ganz sicher. Nach Philippa 2, Vers 3 kommt Philippa 2, Vers 4 und da steht, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Also komme ich schon wieder zu kurz. Nein, denn hier steht das Wörtchen auch. Dieser Vers geht davon aus, dass man üblicherweise ganz selbstverständlich schon dafür sorgt, dass man nicht zu kurz kommt. Es ist natürlich verkehrt, sich selbst als jemand anzusehen, der überhaupt keine Bedürfnisse hat, der überhaupt nichts braucht. Man soll den anderen höher achten als sich selbst, aber nicht sich selbst als nichts achten. Das ist so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen Helfersyndrom und Lippenbekenntnisse. Ne? Helfer-Syndrom ist ja dieses krankhafte ich will immer nur für den anderen da sein und Lippenbekenntnisse bedeutet halt in diesem Fall natürlich, ja, der andere ist höher als ich selbst, aber in der Praxis ist er das dann nicht. Es gibt natürlich Leute, die sind mehr als andere von Gott dazu begabt, sich selber zurückzunehmen, um für andere da zu sein. Ne? Ein ganz extremes Beispiel ist Johannes der Täufer. Der hat als Erwachsener nur noch für die Menschen gelebt, hat gepredigt, getauft, und vom, vom Heiland erzählt. Und das Einzige, was er so für sich in Anspruch nahm, war Einsamkeit in der Wüste. Ne, das ist nicht wirklich viel. Also das würde uns wahrscheinlich nicht reichen. So können natürlich nur wenige von Gott besonders begabte Menschen leben. Aber trotzdem, wenn man sich in einer Gemeinschaft einander unterordnet und den anderen wirklich höher als sich selbst achtet, dann wird das in der Atmosphäre, im Umgang dieser Gemeinschaft sich spürbar bemerkbar machen. Ich wollte diesen Satz erst so formulieren, wenn wir in unserer Gemeinde uns einander unterordnen, aber das hört sich dann so an, als wäre alles ganz furchtbar und es muss ein Ruck durch die Gemeinde gehen, aber das ist es ja gar nicht. Ich bin gleichzeitig auch Mitglied in einem Verein, wo ich aber aus Zeitgründen nur ganz selten hingehe und da ist die Atmosphäre zwar nicht schlecht, aber nicht so wie hier. Man merkt hier schon so ein bisschen das Einander unterordnen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Jesus Christus hier ist und uns verändert und das Einander unterordnen funktioniert auch nur richtig in der Ehrfurcht vor Jesus Christus. Und natürlich sind wir noch nicht fertig, ich bin auch noch nicht fertig, ihr seid noch nicht fertig. Und wir haben noch viel zu lernen, aber ich denke, man merkt schon, dass Jesus hier ist. Bisher haben wir nur ganz allgemein das Zusammenleben miteinander. Meine interessanten Sachen kommen ja jetzt, wenn es um Mann und Frau konkret geht. Und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen ehespezifisch werden und ein bisschen geschlechtsspezifisch. Na, als erstes kommen ja die Anweisungen für die Frau. Vers 22 bis 24. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als sein Leib erlöst hat. Und wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ich war mal auf einer Trauung in der Evangelischen Kirche, das ist schon ganz lange her. Und die schien mir auch etwas liberaler die Kirche, weiß ich nicht so genau, wie der Pastor drauf war. Und da wurden im Rahmen der Trauliturgie einige Bibeltexte vorgelesen, ne? hier erste Kunda 13, Hohelied der Liebe und so. Und dann kam auch hier: "Ordnet euch einander unter unter der Furcht Christi". Dann habe ich gedacht, oh, jetzt bin ich mal gespannt, ob er weiterliest. Hat er aber nicht. Ne? Hat danach irgendwas anders gelesen. Vielleicht hat er sich nicht getraut. Keine Ahnung. Wir haben auch gestern im Hauskreis über diesen Text gesprochen. Und da trat so ein Magneteffekt ein. Moment, Entschuldigung. Gleiche Pole stoßen sich ab, ne? Wenn man, wenn ich, wenn das jetzt ein Pluspol wäre, und hier unten wäre auch ein Pluspol, und ich würde mich so nähern, dann würde er, hm, so weggehen. Und mit diesem Text ist das so, als hätten wir eine Brille auf, die ein Pluspol ist, und dann der Vers 21 mit dem Anander unterordnen, ist ein Minuspol, diese Verse hier über die Frauen, das ist auch ein Pluspol und die Verse danach sind wieder Minuspol. Nämlich immer, wenn man dann so da drauf guckt, ihr Männer ordnet euch bzzt, ordnet euch einander unter oder ihr Frauen ordnet euch, bzzt, ja, ihr Männer liebt eure Frauen. Man konnte irgendwie nicht bei dem Text bleiben, es sind gestern immer alle so bzzt, abgerutscht. Ne? Das war ganz schwer, über diese Verse zu sprechen. Und der Effekt trat bei Männern und Frauen auf. Ne? Unser Hauskreis sind ja Männer und Frauen. Komisch, ne? Aber wir wollen jetzt mal unsere magnetischen Brillen absetzen und trotzdem mal über diese Verse nachdenken. Und keine Angst, es heißt ja Vers 21 einander unterordnen, also nachher müssen sich dann auch die Männer unterordnen. Ja, Zuerst ist mir in diesem Text die Aussage ins Auge gesprungen, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Was heißt denn das? Ich habe dann meinen Freund, den Pastor in Berlin angerufen, schöne Grüße, und er hat im griechischen Grundtext nachgeguckt, da steht das Wort Haupt oder Kopf. Das hat unterschiedliche Übersetzungen, aber im Prinzip heißt es Haupt. Und ich habe verschiedene Übersetzungen verglichen, habe auch eine englische Übersetzung nachgeguckt, steht überall Haupt oder Head auf Englisch. Aber was heißt denn nun? Hm? Oberhaupt, also doch, ich Schäffe, du nix. Hier ist ja der Vergleich mit Christus und der Gemeinde. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Was kennzeichnet denn unsere Unterordnung als Gemeinde gegenüber Christus? Was ist uns dabei wichtig? Wir wollen, dass Christus geehrt wird. Wir wollen dazu beitragen, dass die Ziele, die Jesus Christus hat, erreicht werden. Hauptziel ist, dass viele Menschen ihn kennenlernen. Wir wollen, dass Jesu Willen passiert. Wir wollen uns seine Liebe und Größe immer wieder neu bewusst machen. Und wir wollen Hilfe von ihm erwarten und uns auf ihn verlassen. Aber wir wollen Jesus auch gehorchen. Aber warum? Weil er alles weiß und vor allem, weil er es gut mit uns meint. Vergleichen wir das jetzt mal mit Mann und Frau. Soll der Mann von der Frau geehrt werden? In gewisser Weise schon. Auf alle Fälle soll die Frau ihren Mann nicht in Unehre bringen, indem sie zum Beispiel schlecht über ihn redet. Auch wenn es vielleicht einen Grund dafür gäbe. Das kann ganz fatal für eine Ehe werden, wenn die Frau schlecht über einen Mann redet. Das würden wir ja über Jesus auch nicht tun. Ne, wenn Jesus irgendwas machen würde, was vielleicht nicht unserem Willen entspricht, würden wir nicht losgehen. Also dieser Jesus hier, der macht nicht das, was ich will und so. Ich meine, es gäbe letztendlich, dafür gäbe es nie einen Grund. Ne, bei, über seinen, als Frau über seinen eigenen Mann gibt es sicherlich Gründe, schlecht zu reden, jetzt mal so rein sachlich. Aber es wäre nicht richtig. Ne? Also sollst du Frau nicht schlecht über deinen Mann reden. Weiterhin soll die Frau die Ziele und Pläne ihres Mannes unterstützen. Sie soll so dahinter stehen, als wären es ihre eigenen. Denn wir machen uns als Gemeinde ja auch die Ziele Jesu zu eigen. Das bedeutet nicht, dass die Frau zu allem Ja und Amen sagt, sondern dass sie sich mit aller Kraft und allem Verstand mit einbringt. Das würde sie ja auch tun, wenn es ihre eigenen Pläne wären. Ich habe mal das Bild gehört, dass dieser Text so in dem Sinne bedeutet, der Mann ist das Haupt und die Frau ist der Hals, der den Mann trägt. Also ich bin da nicht so richtig glücklich mit, aber es steckt eine gewisse Wahrheit da drin. Ein Mann in seinem Aufgabenbereich, beruflich, familiär, gemeintlich kann ziemlich versagen, wenn seine Frau ihn nicht dabei unterstützt und seine Aufgaben mitträgt. Eine weitere Form der Unterordnung ist auch, dass die Frau Hilfe von ihrem Mann erwartet. Da geht es jetzt nicht darum, hier schraubt mir mal die Glühbirne ein, sondern es geht darum, dass sie Geborgenheit bei ihm sucht oder Trost, wenn der Alltag mal wieder sehr schwierig war. Ne? Im Vergleich dazu 1. Petrus 5, Vers 6 und 7, wieder Gemeinde und Jesus. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Hier geht es ganz klar um Unterordnen. Es ist eine Form von Demut und Unterordnung, wenn wir von Jesus alles erwarten, wenn wir wirklich unsere Sorgen auf Jesus werfen. Und genauso sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen, indem sie alle ihre Sorgen mit ihren Männern teilen, besonders die Dinge, mit denen sie gar nicht klarkommen. Ja, bisher kann man das als Frau wahrscheinlich noch irgendwie akzeptieren und schlucken, aber jetzt kommen wir zum Gehorsam. Witzigerweise war gestern der, nahezu der komplette Hauskreis sich einig: unterordnen, heißt Gehorsam. Ich meine, das kann aber eigentlich gar nicht sein, weil ne? wir wollen ja sonst einander unterordnen, wie soll das dann gehen? Ne? Sich gegenseitig gehorsam sein oder doch das tageweise aufteilen. Vielleicht denkt manch einer auch bei diesem Text so an alte Zeiten, ne? wo der Mann, war der neue Mann, wenn er seine Frau rumkommandiert hat. Für, die, für eine Gemeinde spielt der Gehorsam gegenüber Jesus schon eine sehr wichtige Rolle. Aber wenn eine Gemeinde ihren Herrn liebt, dann bekommt der Gehorsam eher etwas Selbstverständliches. Genauso wird in einer Ehe die Frau, wenn sie ihren Mann liebt, vieles tun, was ihr Mann möchte. Es ist für sie selbstverständlich. Das gilt natürlich irgendwie auch umgekehrt. ne? Aber dazu kommen wir ja später. Die Verse für den Mann kommen ja danach. Problematisch wird es, wenn der Mann Gehorsam einfordert. Ne? Weil diese Verse sind ja eigentlich an die Frauen gerichtet. Sie soll sie hören und umsetzen. Ich habe auch mal die Auslegung gehört, dass diese Bibelstelle hergibt, dass wenn Eheleute sich nicht einigen können, dass dann der Mann das letzte Wort hat. Wenn es Situationen gibt, wo eine Entscheidung getroffen werden muss, dann kann man das sicherlich so machen. Aber wenn diese Option des letzten Wortes häufig vom Mann im Anspruch genommen wird, ne, so jede Woche dann so, ja, ich bin der Mann hier und ich darf entscheiden, dann finde ich das problematisch und es deutet auf Schwierigkeiten in der Beziehung hin. Die Frau soll sie hören und umsetzen, diese Anweisung. Es gibt da noch eine Stelle in 1. Petrus 3, Vers 1 bis 2. Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Hört sich im ersten Blick auch nach Gehorsam an, aber ich denke, dass die anderen Punkte, die ich vorhin genannt habe, ja, eher die richtige Unterordnung charakterisieren. Wir hatten da, den Mann ehren und nicht durch schlechtes über ihn reden in Unehre bringen. Sich die Ziele und Pläne des Mannes zu eigen machen, sofern möglich. Hilfe und Geborgenheit von ihm erwarten. Und als letzten Punkt durchaus tun, was der Mann sagt. Was aber, wie gesagt, eigentlich auch umgekehrt gilt. Und so als Begrenzung gilt immer Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das gilt für Mann und Frau. Kommen wir nun dazu, wie der Mann sich unterordnen soll. Ja? Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit ihr die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer die Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde, denn, sie, denn wir sind Glieder seines Leibes. Naja, die Männer haben eigentlich doppelt so viel zu tun wie die Frauen, das sind ja hier doppelt so viele Verse für die Männer. Ein Mann soll seine Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Jesus hat alles gegeben, um die Gemeinde zu bekommen und sie zu heiligen, pflegen und zu nähren. Manche Männer nehmen ja nur, unternehmen ja nur richtig viel, um die Frau zu bekommen, sie reißen nicht der richtigen Bein aus. Und wenn sie sie dann haben, dann lässt dann ihr Eifer merklich nach. Aber das ist sicherlich nicht richtig. Jesus liebt die Gemeinde und hat sich selbst für sie hingegeben. Er hat sich für die Gemeinde kreuzigen lassen. Laut Philippa 2, Vers 7 hat er sich selbst zu nichts gemacht und ist am Kreuz für die Gemeinde gestorben. Er hat das Wohl, und zwar das wirkliche Wohl, also nicht den Wohlstand, sondern das wirkliche Wohl der Gemeinde zu seinem Hauptinteresse gemacht. Er möchte die Gemeinde heiligen und reinigen, damit die Gemeinde vor Gott herrlich aussieht. Wie übertragen wir das jetzt auf Mann und Frau? Das ist zum einen der Punkt mit der Hingabe. Der Mann soll mit Hingabe seine Frau gewinnen und lieben. In 1. Thessalonicher 4, Vers 4 steht, ein jeder von euch soll seine Frau zu gewinnen suchen in Heiligkeit und Ehrerbietung. Die meisten Ausleger denken, es geht hier darum, sich um seine eigene Frau immer wieder neu zu bemühen. Aber natürlich ist es auch nicht verkehrt, wenn man als Unverheirateter eine Frau sucht, dass man das auch in Heiligkeit und Ehrbarkeit macht. Das ist natürlich klar. Aber für Verheiratete gilt, nicht nach der Hochzeit zu denken, so jetzt habe ich die Frau im Sack, jetzt kann ich erstmal einen Gang zurückschalten, sondern sich immer wieder neu um sie bemühen, aber in Heiligkeit und Ehrbarkeit. Jesus bemüht sich auch immer wieder neu um seine Gemeinde und so sollen wir es auch immer wieder tun. Eine Frau ist eine herrliche Kostbarkeit und du, Mann, sollst es deiner Frau jeden Tag zeigen. Interessant an in diesem Text ist, dass als Kennzeichen für Jesu Liebe die Heiligung und die Reinigung zur verherrlichten Darstellung der Gemeinde betont wird. Man könnte die verherrlichte Darstellung als Entfaltung der Gemeinde ansehen, so wie Jesus, dass die Gemeinde so wird, wie Jesus sich sie gedacht hat. Ne? Das, ist, das gilt ja auch für unsere Persönlichkeit. Wir können unsere Persönlichkeit am besten entfalten, wenn wir so werden, wie Jesus sich uns vorstellt. Wie sieht das nun bei man ist ja wirklich erst dann schön, ne? wisst ihr, ihr Männer, wenn sie auch innerlich schön ist. Und dieser Entfaltung seiner Frau soll der Mann mit ganzer Kraft und Hingabe dienen. Unzufriedenheit oder sogar Verzweiflung macht eine Frau nicht innerlich schön. Und in diesem Fall hat Mann versagt und nicht seine Aufgabe wahrgenommen. Steht bei dir, Mann, die innere Schönheit, die Zufriedenheit deiner Frau über deine eigenen Zufriedenheit Ordnest du, Mann, deine Zufriedenheit, der Zufriedenheit deiner Frau unter? Natürlich gehört auch dazu, dass der Mann nicht schlecht vor anderen über seine Frau spricht. Das würde ihre verherrlichte Darstellung torpedieren. Ein weiterer interessanter Aspekt in diesem Text ist die Aussage, dass die Männer schuldig sind, ihre Frauen zu lieben. Es ist, Mann, deine Pflicht, deine Frau zu lieben. Das passt irgendwie gar nicht zu den heutigen Liebesgeschichten, ne, wo so das Scheitern von ihnen, das wird dann damit begründet, Ah, man liebt ja die neue Partnerin, man könnte gar nicht anders, bla 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 und so weiter. Aber man kann dann das. Verliebt sein ist ein Gefühl und Liebe ist eine, nämlich deine und meine Willensentscheidung. Willst du deine Frau lieben? Tu es, es ist deine Pflicht und es ist der richtige Weg zu einer glücklichen Ehe. Wenn man das jetzt mal so vergleicht, dann sind die Anweisungen für Frauen und Männer ja irgendwie ähnlich. Na, ich fasse sie noch mal zusammen, weil man natürlich sagen muss, ich habe versucht, die so in die heutige Zeit umzusetzen. Das ist in gewissem Sinne auch eine Interpretation. Für die Frauen Kurzform. Den Mann ehren und nicht durch Schlechtes über ihn reden in Unehre bringen. Sich die Angelegenheiten des Mannes seine Ziele und Pläne zu eigen machen. Hilfe und Geborgenheit von ihm erwarten. Auf ihn hören. Und für den Mann in Kurzform: Mit Hingabe lieben, ihre Entfaltung und Zufriedenheit über die eigene Zufriedenheit stellen und nicht schlecht über sie reden. Diese Aussagen scheinen ja nicht so richtig geschlechtsspezifisch zu sein und man könnte sie irgendwie auch tauschen, ohne dass man da jetzt sich da groß verbiegen würde. Warum sagt man nicht einfach allen dasselbe? Was soll überhaupt dieser Unterschied hier zwischen Mann und Frau? es steht ja auch am Ende des Bibeltextes noch mal darum auch ihr. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Da könnte man doch irgendwie tauschen, das wäre ja auch nicht unbedingt falsch. Aber ich denke, dieser Text geht auf Schwächen und Stärken von Mann und Frau ein, welche im statistischen Mittel unterschiedlich sind. Ne? Natürlich ist jeder schon irgendwie individuell, aber es hat sich ja so in den letzten Jahren schon durchgesetzt, dass so im Durchschnitt schon Männer und Frauen sich im Wesen doch irgendwie unterscheiden. Die meisten Männer, denke ich, wollen als Männer ernst genommen werden. Sie reagieren empfindlich, wenn sie nicht ernst genommen werden. Und das kann natürlich in einer Ehe zu Problemen führen. Von daher ist es wichtig, dass die Frau an diesem Punkt sehr sensibel ist. In der hier verwendeten Übersetzung Luther steht Ehren, in der Elberfelder steht Ehrfurcht, in anderen Übersetzungen steht Achten. Aber alle diese Übersetzungen drücken aus, dass der Mann sich von seiner Frau ernst genommen fühlen muss. Das ist, denke ich, irgendeine Form auch eine Schwäche vom Mann. Das kann er nicht gut vertragen, wenn er sich nicht ernst genommen fühlt. Und das ist sicherlich ein Grund, warum hier diese besondere Anweisung für die Frauen steht. Und eine häufige Schwäche oder Stärke, ist eigentlich beides, also, ja, eine Schwäche von Frauen ist, dass sie ihre Männer manipulieren können. Sie kriegen oft ihre Männer dazu, das zu tun, was sie wollen, ohne dass die Männer das richtig merken. Und wenn sie das dann doch merken, ärgern sie sich. Auch das kann zu Problemen führen, wenn der Mann als Reaktion darauf anfängt, sich zurückzuziehen, weil er sich seiner Frau in solchen Dingen nicht gewachsen fühlt. Vielleicht wird deswegen auch im Text das Unterordnen betont, denn das Manipulieren ist das Gegenteil von Unterordnen und bringt eine Beziehung in Gefahr. Ein Problem bei Männern ist die visuelle Orientierung. Es ist manchmal leider wahr, Männer können besser gucken als denken. Hier sind Männer gefordert, dass sie ihre eigenen Frauen lieben und sich mit ganzer Kraft ihnen zuwenden und nicht wie ein Schmetterling von Blume zu Blume fliegen. Frauen scheinen in dieser Hinsicht um empfindlich zu sein, dass sie mehr als die Männer spüren wollen, dass sie geliebt werden. Ich muss gestehen, also so ein bisschen kriege ich das auch nur aus dem Fernsehen, dass die Frauen in so Beziehungsfilmen immer ihre Männer bitten, oh, sagtest dass du mich liebst. Und die Männer eiern dann immer so rum, ja, das weißt du doch. und so. Aber ich denke mal schon, dass da was dran ist. Ich glaube, das ist, dass Frauen spüren wollen, dass ihr Mann sie liebt, in besonderem Maße. Und Männer tun sich schwer, oft schwer, das ihren Frauen zu zeigen. Und daher macht diese spezielle Anweisung an die Männer, ihre Frauen zu lieben, in besonderem Maße Sinn. Ja, Zusammenfassung. Also ich habe versucht, das auf die heutige Zeit auszulegen. Anderer Prediger würde es vielleicht ganz anders machen. Ist auch nicht ganz leicht und man muss das irgendwie auch, ähm, denke ich, individuell in der Ehe versuchen, das gemeinsam umzusetzen. In Vers 31 bis 32a steht ja, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde dieser Text ist ein geistgewirkter Versuch, das Geheimnis einer glücklichen Ehe am Bild der Gemeinde zu erläutern. Man kann bei dieser Textbetrachtung von zwei Seiten vom Pferd fallen, man kann sich einerseits am Standpunkt stellen, es sind sowieso alle Menschen individuell verschieden und daher ist eine geschlechtsspezifische Betrachtung unsinnig oder man kann sagen, man betrachtet diesen Text als Gesetzbuch und interpretiert da Gebote rein, die da so gar nicht drinstehen. Beide Sichtweisen werden diesem Text nicht gerecht. Es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau. Aber man muss gemeinsam mit seinem Ehepartner die Umsetzung in den praktischen Alltag erarbeiten. Und wenn man das alles unter der Überschrift tut, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, dann kann man mit seinem Ehepartner in Jesus Christus eine glückliche Ehe erleben. Und das wollen wir doch alle. Amen.